0: ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורך דין מנשה כהן, נשיא המוסד הישראלי לבורות עסקי, דוקטורט במשפטים ומרצה בקריאה האקדמית אונו, מנשה ערב טוב, מה נשמע? ערב טוב, מה
1: שלומכם?
0: ולדוקטור צבי מרום, מנכ"ל חברת בת"ם BATM, יו"ר איגוד ההייטק לשעבר וחתן פרס ישראל לתעשייה לשנת 2021. ערב עוד? מה שלומך צבי? הכל טוב. יופי, תשמעו, אנחנו הולכים לדבר על נושא ביני סופר ועל סכסוכים בעקבות בינה מלאכותית, כי זה כבר את פה, מה, מה... את מי אנחנו מאשים? את מי הולכים להאשים כאילו? את המפתח, אנחנו הולכים לדבר על זה? אה, מנשה? כן. איך זה קשור למוסד לבורות עסקית? זה נושא לא, סופר מעניין. מה, מה, איך אתה נדחף <laughs> לכל <laughs> מקום, תגיד לי? <laughs> כל מקום שאומרים עבודה, תמיד <laughs> מוצאים <laughs> את מנשה שמה. <laughs> איפה
1: שמעניין
0: שם אני נמצא.
1: איך, איך אני... בוא, בוא תחבר. <laughs> אני אגיד לך למה. קודם כל, בתחום ההייטק בכלל, ובתחום הבינה המלאכותית בפרט, הפער בין לקיים הליך משפטי בבית משפט לבין מנגנונים של דישוק סכסוכים כמו בוררות או גישור הוא פער אדיר, ויש לזה סיבה כפולה. קודם כל, שופטים מבינים במשפט. אולי חלק מהם מבינים בעסקים, אבל הם בטח לא מבינים בהייטק, לא מבינים בבינה מלאכותית, לא יודעים לקרוא אלגוריתם, לא יודעים את העקרונות, איך, איך זה בכלל עובד. ודבר שני, גם אם היינו מוציאים שופטים שמבינים בהייטק, שופטים פוסקים לפי הדין, אבל אין להם כלים משפטיים להתמודד עם התחום הזה. כי החקיקה שיש היא אנרכוליסטית, מיושנת, היא לא מסוגלת לעמוד בקצב המטורף של ההתפתחות הטכנולוגית, כך שהחקיקה שהשופטים פוסקים בבתי משפט הופכת להיות לחלוטין לא רלוונטית להתמודד עם מצבים משפטיים מורכבים
2: שהטכנולוגיה מזמנת לנו. בינה מלאכותית היא באמת מייצרת שאלות מאוד מורכבות, מאוד עתידניות משהו, לא מדהימות, אבל אני חשבתי שזה בתחום התחזית לעתיד הקרוב, לעתיד האולי רחוק, יש כבר בוררויות על בינה מלאכותית? יש שכסוכים עליה?
1: העתיד כבר כאן, בוודאי, העתיד כבר כאן, אני אתן דוגמאות. המכונית האוטונומית של מובילאיי כבר דרסה
2: מישהו? מה, איך... לא, לא,
1: אז קודם כל, יש המון בוררויות בינלאומיות, ש... זה חברות ענק, שלמעשה מפתחות למידת מכונה. מה זה למידת מכונה? המחשב לא עומד לבד. הוא לומד איך לפתור בעיות, והוא כל גם משפר את עצמו. עכשיו תחשבו שאותה תוכנה פועלת מעצמה, לומדת מעצמה, עכשיו היא עושה טעויות, גורמת נזק, לפעמים נזקים וכאלה קטסטרופליים. עכשיו, את מי טובים? מה תצבע את המכונה? מה, המכונה היא אישיות משפטית נפחדת? את
2: הבעלים שלה, לא? דרך
1: אגב, דרך אגב, זה יגיע יותר מהר ממה שאתם חושבים, זה יקרה. רגע, זה יקרה
2: או קורה כבר?
1: בוא נראה, זה קורה, מה זה חברה? זה גם אישיות שהמשפטנים המציאו, אישיות משפטית נפרדת, אין לזה שום משמעות. אם אתה שואל אותי, לתוך מכונה, יש לה הרבה יותר נפח ומשקל סגולים מאשר חברה. אז זה יקרה, בוודאי שזה יקרה, כי משפט פשוט עוד לא מסוגל להתמודד עם זה. עכשיו, את מי תתבע, את מפתח התוכנה? הוא יגיד, רגע, אני לא אחראי למה אני רק התחלתי במחשב והוא התחיל ללמוד לבד. כך שיש בלי סוף סוגיות מרתקות. ואני אולי
2: אתן באמת את הדוגמאות אחר כך, אבל... בואו רגע, הנה, הדוגמאות. צבי, צבי. זהו באמת
1: חתן פרס ישראל, אז שיספר לנו קצת בסוף דוגמאות על סיפורים של בינה מלאכותית,
3: ואז אני אחבר את זה על דוגמאות שהיו בבוררות ממש. אני אתן לכם שלוש דוגמאות שונות שידגימו במקצת את הענף המתפתח והמרתק הזה, שבקצה הוא יש את מה שקוראים בינה מלאכותית חזקה. שאחריתה מישורנו. ניתן דוגמה, יש בחור בשם דוקטור סטיבן טלר, הוא פיתח תוכנה לומדת בשם דאבוס, התוכנה המציאה מיכל חדיש ביותר לאחסון נוזלים, והוא הגיש בקשה לפטנט באוסטרליה, שהפטנט רשום על שם התוכנה. רשם הפטנטים גלגל אותו מכל המדרגות ואמר, אתה לא יכול לרשום פטנט אם אין בקצה אדם. הלך אותו משמע דוקטור, נשמע הגיוני על פניו, נשמע כן, הגיוני, כן, הלך, הדוקטור, הלך הדוקטור לבית המשפט הפדרלי באוסטרליה, ואחרי זה, דין זה, ודברים, זה, זה שגירש אחוך,
2: עכשיו את טיוקוביץ', לא,
3: לא, לא משנה, קצת יותר חכם, אבל uh, uh, בית המשפט פסק לטובתו, ובפעם הראשונה נרשם פטנט על שם תוכנה. מלאכותית, של בינה מלאכותית. למה בי... אני מציין את זה? כי הוא בא לרשום את זה גם בארץ. ופה רשם הפטנטים גם גלגל אותו מהמדרגות, תחת אותו נימוק. אז אולי זה יתגלגל לבית המשפט שלנו גם כן, ונראה לפי מה הוא יפסוק. <laughs> עכשיו, בוא ניקח דוגמה קצת יותר חמורה. אם אותה תוכנה לא הייתה מפתחת מיכל... למשקאות, אלא הייתה מפתחת, כמו שגוגל עשתה אך לפני פחות משנה, סוג של חלבון חדש לחלוטין, שיכול לשמש כתרופה, או לחלופין סוג של וירוס, כי אתם יודעים, מהנדסים גם וירוסים, ואז היה קורה אסון, לדוגמה, או שהתרופה הייתה גורמת לאסון, או שוירוס היה מתפקש... רגע, אבל ש... מי, מי הבעלים של התוכנה? או, זאת שאלה רצינית מאוד. לא רק מי הבעלים, מי הוא הבן אדם שעשה מוניטורינג? לאורך פיתוח התוכנה ומה הכללים שחלים עליו. ובאמת האירופאים פרסמו באפריל 2021, שזה רק לאחרונה, קובץ גדול של הנחיות, הפרלמנט האירופאי, טיוטת תקנות על מי בעצם אחראי ואיזה כללים חלים על מפתחי תוכנה מלאכותית. האם הם צריכים לבנות קודם איזה מין ארגז חול שבו הם בודקים את המשמעויות? או כיצד הם בודקים על ההתפתחות של התוכנה הלומדת, ואז הם אחראים, כי אחרת, באמת כמו שאמר מנשה, לאלוהים הפתרונים מי אחראי ואת מי טובים. אבל מה, בסוף בעצם מי שאחראי זה המתכנת, זה איך הבעלים יכולים לחיות? לא, לא. למשל היום, אתה יודע, כשאתה מוכר מוצר באירופה, אז אחראי היצרן, ואחראי המשווק, ואחראית המדינה מבחינת הרגולטור. ספסל הנאשמים הוא... אבל
0: לא אחראי מי שבנה במפעל את המוצר, נכון? <אח> אבל פה, פה אבל על פניו, פה אני מבין שאם יש אחריות למי שאחראי כאילו על הפיתוח, יכול שגם למפתחים יהיה אבל אחריות. אבל גם
3: לרגולטור יש אחריות. ולזה שבדק את התוכנה לאורך הדרך. דרך אגב, אני
0: שומע הרבה כיסים עמוקים בכל המשפט. יש הרבה. כל האורך, פשוט לתבוע את כולם,
3: מישהו תשלם בסוף את ולכן אין לי ספק, אני לא יודע לגבי שופטים, אבל אין לי ספק שבמקצוע עריכת הדין עוד צפויות לנו, עוד צפויים לנו זינוקים הרבה לבריכה הזאת.
2: אלא אם כן נהיה תוכנה שתוכלה להחליף גם אותנו. את השופטים ואת כן, שהתוכנות יסתדרו ביניהם. אני מאמין שאז תהיה המון
3: רגולציה נגד זה. אבל יש, אגב, גם
1: זה בדרך. מי אמר שלשופט יש את הידע, לדעת ולחכור אם מישהו דובר אמת על מה שהיה לפני שמונה שנים או לא? מי אמר? היום יש תוכנות שיודעות לזהות אמת או שקר. הרבה
2: יותר מבין אנוש רגיל. רגע, אבל, אבל מנשה, צבי נתן בדיוק את הדוגמאות המעניינות, ה... 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 היצירתיות, צופות העתיד, ש... ש... אבל... ש... שתחום של בינה מלאכותית מעורר, אבל את... אתה אומר שיש כבר היום בוררויות אצלכם בתחום בינה מלאכותית? יש בוררויות
1: בינלאומיות בתחום של בינה <ע> מלאכותית, <ע> ומה שעשינו באמת, הרבה בזכותו של צבי גם, שהוא בא ואמר לנו כיו"ר כי- איגוד ההייטק. אמר תראו, אנחנו חייבים לפתור את הבעיה, אנחנו לא יכולים ללכת לבתי משפט. ואז הקמנו מחלקה של הייטק, ועם כללים ייחודיים להייטק, ויש בהם שני יתרונות. א', קודם כל הבוררים, חיים הייטק. זה עורכי דין שהם שותפים במחלקות הייטק, קמים בבוקר הייטק, שנים הייטק, חיים את התחום הזה יום ולילה. זה אחד. מעבר לזה, מבחינת הדין, הם לא מוגבלים. לחוק הישראלי, כשמגיעים לבוררות או לגישור, הראייה היא מקצועית רחבה, הם מכירים את השוק העולמי, הם מכירים את הפתרונות המקובלים בעולם, והם יכולים להביא את הצדדים או במסגרת גישור להסדר ראוי ומקובל על כולם, או לפסוק, אם זה בוררות, פתרון מקצועי ענייני, אם לקחת את כל הדין שלך לבין לאומי אותו אה, על אותו מקרה שלפניהם.
2: אחד, אחד הנושאים. וכל זה הם הולכים גם
1: במהירות, שזה כל כך חשוב בתחום ההייטק, וגם בדיסקרטיות, כי על מה אנחנו מדברים? מדברים פה על סימני מסחר וסוד מסחרי, ויש חשיבות מכרעת לחברות האלה. לשמור על הסודות המסחריים ולא לנהל אותם בדלתיים פצוחות. רגע, צביחת
2: הנושאים שפשוט יהיו חייבים הסדרה, ואני מקווה שמדינת ישראל תהיה בין הראשונות, לא בין האחרונות להסדרה בשנים הקרובות, יהיה נושא האחריות המשפטית לתאונות ותקלות ברכבים האוטונומיים.
0: אמרת
3: שאני נהיה כבר פספסת אותי. אנחנו נרדוף אחרי העולם. קודם כל לא נהיה ראשונים, אבל יש למשל את מוסד נאמן בארץ, שמתעניין בזה מאוד מאוד, וגם לפני כמה הוציאו קול קורא, אך לרוע המזל זה כנראה קול קורא במדבר, אבל אני אתן לכם דוגמה. קול <laughs> קורא למה? קול קורא למין משהו שיחקה את האירופאים בקביעת תקנות למסגרת שבה אתה יכול לפעול באמצעות בינה מלאכותית, אוקיי? Okay. Okay? Okay. עכשיו okay. אני אתן But לכם... אבל לא קראנו כלום מאז, <laughs> אין אבל... <laughs> כן, <laughs> כן, כאילו... כן, כן. <laughs> <שתעשה laughs> לא קרה כלום מאז, <laughs> זה קול <כל> קורא. <laughs> הוא עדיין קורא. הוא עדיין קורא. עכשיו אני אתן לכם אבל דוגמה פרקטית יומיומית, אני רואה על השולחן שורה של אפל סמארטפונים, ודאי כל אחד ממכם מקבל הודעה שמעדכנים את התוכנה בלילה אחת לכמה זמן, לכולכם בוודאי יש סמארט טיווי בבית, נכון? נכון. Uh, תסלחו לי, אתם הבאתם בחשבון שברגע שאתם מדליקים את הטלוויזיה, המצלמה של הטלוויזיה לא נותנת לך שום התראה. אלא היא מחברת את עצמה לטלוויזיה, ומאותו רגע יכול להיות שזה אדון בסמסונג או טלוויזיה סינית כלשהי, מתחיל... לצפות ל... בך. בין השאר. באמת? בין כן, זה, בין זה דרך אביש, בטח. בוודאי. המצלמה בבית, המצלמה, המצלמה בגלל בגלל אם בטלוויזיה של היפטור? בטלוויזיה, בנייד? היא מתחברת בנייד. אוטומטית ולא שואלת אותך <laughs> כלום. לכן <laughs> אני למשל, <laughs> על כל <laughs> המצלמה בבית... המצלמה זה חשוב. שים עליה, <laughs> שים עליה חתיכת <laughs> פלסטר קטן, כי אחרת, אם יום אחד אתה תעניין את הסינים, אתה <laughs> תראה צילומי תקריב של כל מיני חלקים. כל מיני דברים מעניינים. רחמים על הציבור,
2: הם לא סובלים מספיק. הציבור יעצבן את זה. שופטים לא עלינו עלולים
0: להתליק, אנחנו, דרך אגב קראתי בדיוק הוצאתי את זה בכלכליסטה, הייתה כתבה של פרופסור באוניברסיטת תל אביב, ירון זינגר קוראים לו, אתה מכיר? כן. והוא איזשהו מחקר גדול שבא ואמר שבינה מלאכותית טועה. כאילו באיזשהו... טועה, גם בינה מלאכותית טועה.
3: כמובן
2: שכן. כמובן שכן, עכשיו... היא רק צריכה להתחרות, פרופסור הררי אמר, הבינה לא צריכה להיות צודקת כל הזמן, היא רק צריכה להיות קצת יותר צודקת מאיתנו, יותר בשביל שישתמשו בה. אנחנו טועים הרבה, <אז> אנחנו, <אז> לא, אנחנו <אז> <אז> בדרך כלל טועים. זה
0: חכם, אז מה <ובנרכה> עדיף להיות צודק וחכם?
3: הנושא הזה הוא נושא מרתק, אני <אז> רק אגיד <אז> <אז> לכם עוד דוגמה על מה זה לייביליטי במשפט בינלאומי, הטורקים... בפעם הראשונה בהיסטוריה, בסכסוך בלוב, גרמו למל"טים שלהם ל, אה, לאפשר להם יכולת פתיחה באש ללא בקר מהחורנית. דבר שהיה אסור באיסור חמור. זאת אומרת, עכשיו טס לו איזה מל"ט ומזהה פרצוף שלא מוצא חן בעיניו, או, או שיש לו נגדו משהו ו- או ו- מטרה. בלוב, יש ו- לו נגדו, נגד, נגד, הוא, על, נגד ו- הכל. ופותח ל- מאש, כן. באש. עכשיו, אם זה היה בלוב... חבר'ה, זה יגיע לכל מקום. אנחנו חייבים לסיים בנימה אופטימית זאתי! איפה מצאת האופטימיות
0: כאן? לבוררות עסקית ודוקטור צבי מרום, תודה רבה רבה.